0: A Petőfi Emlékév hivatalos műsorát a Talpig Magyart hallgatjátok, Rédül Ádám vagyok. Ezt az epizódot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek szenteljük, de ez csak az első rész, legközelebb is ezzel a témával foglalkozunk majd. A mai adásban leleplezzük a tankönyvekből kimaradt március 15 i történeteket. Kiderül, mik a kakasokhoz a kokárdának, Leülünk a Pilvaxban a közvélemény asztalához, és megcáfolunk egy legendát, ami nagy valószínűséggel mindannyiunk iskolai tanulmányainak ellentmond mond majd.
1: Petőfi a múzeum előtt nem mondta el a nemzeti dalt.
0: Megtudjuk, miért ugyanolyan a magyar és az olasz kokárda.
2: Nem színhelyes a magyar kokárda, mert hogy óta képen kívül kellene lenni a zöldnek, utána a fehérnek és utána a pirosnak.
0: És arra is választ kapunk, miként reagáltak egy pincérek közötti kémre, spióra a pillvaxban.
3: Nyilván ez tovább fűtötte bennük a forradalmi hangulatot, tehát hogy leszámolni azzal a rendszerrel, ami működteti ezt a besúgó hálózatot.
0: Irány 1848. március 15-e, és minden, ami a tankönyvekből kimaradt. Rajta magyar, vagy talpra magyar? 13 vagy 12 pont. És mi történt valójában a Nemzeti Múzeum lépcsőjén? Az 1848. március 15 i forradalomról és az azt követő szabadságharcról már mindent tudunk, amit tudni érdemes. De vajon tényleg így van? Fó egy Zoltán történéssel, az Eltebb Bölcsészkarának oktatójával benézzünk a forradalom kulisszai mögé, és megmutatjuk, ami a történelemkönyvekből kimaradt. Köszöntelek a stúdióban. Szervusz Nézzük először a 12 pontot. Az ellenzéki kör tagjai március 9-én egy ünnepi vacsorán országos petícióra készültek, és itt kerül képbe Irinyi József. Igen,
1: több tucatnyi oldalas pártprogramokat kevesen olvasgatnak, tehát ezért született ez az ötlet, hogy leegyszerűsítve, pontokba foglalva hogy egy oldalon elférjen az egész, úgy foglalják össze ezeket a követeléseket. Irinyi József, aki ennek a körnek a tagja volt, a Kossuth által indított Pesti hírlapnak a külpolitikai rovat vezetője mai szóval, ő rábízták ezt a feladatot, ő egyúttal otthonosan mozgott, tehát beletartozott a a Petőfi körül kialakult írói, újságírói körben is, akik körben, akik a Pilvaxban gyülekeztek. Tehát Irinyi József volt az, aki... Ezt a 12 pontot egy petíció formájában megfogalmazta.
0: Eredetileg 12 ponttal indult, aztán 13-ra módosult, aztán rájöttek, hogy a sok, és akkor összevontak a kettőt, és maradt a 12. Miért volt ennyire fontos, hogy 12 pont legyen, és hogy alakult ez az összevonás? Mi maradt Fel ki?
1: Az első ellenzéki program Szatmárvár megyében született az ellenzéki, legfontosabb ellenzéki elképzeléseknek az összefoglalása, amit akkor 12 pontban foglalták össze, és ez viszonylag ismerté vált, hogy talán ez inspirált egy különösebb magyarázatot, nem tudunk ehhez fűzni, hogy miért pont 12. Ez a 12-13 kérdése, Egyszerűen arról van szó, hogy az ellenzéki körben ezt az aláírás elhalasztják 12-én azzal, hogy ne csak Pesten gyűjtsenek, hanem országszerte. Erre az ellenzéki párt elnöke Battyányi Lajos adja az áldását. Igazi kicsit érünk arra még módon halogatják. Ez nem tetszik a a Pilvax beli fiatal körnek, akik radikálisabb, türelmetlenek. Ezért ők 14-én este, amikor a Bécsi gőzhajóval érkezők meghozzák az előző napi március 13-i Bécsi forradalomnak a hírét, ők elhatározzák, hogy már pedig itt azonnal a cselekvés terére kell lépni, másnap, igenis valahogy tömegtámogatást szereznek ennek a 12 pontnak, ha máshol nem, akkor legalább esten, és ők átfogalmazzák ezt a 12 pontot mindenképpen bele akarják venni a politikai foglyok szabadon Olyan jól hangzik ez a 12 pont, tehát hogy ne legyen belőle 13, ezért ezt úgy oldják meg, hogy a, az előző két pontot, ami úgy hangzott, hogy a magyar katonákat ne vigyék külföldre, és a külföldi katonákat vigyék el Magyarországról, ezt összevonták, 12-nek pedig a politikai fogjuk szabadonbocsájtásra. Ez hadd főzzem még hozzá azt, hogy ennek a pontnak a bekerülése azért azt mutatja, hogy olyan nagyon mélyen nem feltétlenül voltak, tájékozottak ezek a fiatalok a magyarországi politikai viszonyokba. Igazából összesen ketten ültek, sajtóvédségért, tehát mondjuk, hogy politikai okokból börtönben, főt előzetes letartóztatásban 48-ba, tehát ne valamiféle ilyen rákosi korszakbeli diktatúrának képzeljük el ezt a 48 előtti abszolutizmust.
0: Most pedig Miss Busters jön. néhány dolgot, amikkel kapcsolatban hát nem sokára kiderül, hogy legendák, vagy a valóban megtörtént esetek el. Talán induljunk onnan, hogy hogyan kerültünk rajtról talpra? És tényleg igaz-e az, hogy rajtra magyarként indult, csak Szikra Ferenc közölte, hogy hát először fel kéne állni, és csak utána lehet rajtolni?
1: Nem lehet megállapítani, hogy hol született, vagy mikor született ez a legenda. Petőfi saját naplója, vagy elbeszélése eléggé valószerűtlenné teszi ezt, hiszen ő rögzíti, hogy 13-án erre a 19-én tervezett banketre készülve otthon írja a Nemzeti Dalt, azt is megjegyzi, miközben a feleségem, Szendrei Júlia nemzeti színfőkötőt hímezgetett velem szembe. Tehát ez szerint a legenda szerint, amiben az ő rajta magyarját, ez a bizonyos Szikra Ferenc javítatja ki talpra magyarra. Ez szerint a legenda szerint előző este, tehát 14-én este a Pilvaxban írta a verset, és ott olvasnak bele a, a, a barátai, sem a Petőfi emlékezéseiben, sem más elbeszélésekben nem szerepel, tehát nem lehet egészen biztosan tudni, de úgy tűnik, hogy 14-én este nem is volt ott a Pélvaksban Petőfi, tehát ez, ez nagy valószínűséggel. Később keletkezett legenda.
0: Ugorjunk most Landerer Lajoshoz a nyomdába. Azt tanultuk a tankönyvekből, hogy ők megszállták a nyomdát, de hogyha jól tudom, akkor volt ott egy cinkos összekacsintás, és nem annyira volt ez megszállás, mint ahogyan mi azt annó tanultuk. Jól tudott,
1: gondoljunk bele, ez egy fegyvertelen tömeg, ráadásul személyes jó ismerősök, hiszen itt csupa forgató van megyennek a tömegnek az élén, olyanok, akiknek a folyóiratait Évek óta Landerernél nyomják, és, és ugyanezek a szedők szedik ki. Tehát igazából személyes jó ismerőseikhez mennek be, valószínűleg Landerernek meg nem fordul a fejében, hogy ezek az emberek most neki fognak esni, és hogy fizikai erőszakot alkalmaznak ellene. Abban ez az összekacsontás feltételezések szerint ennek az óvatos öreg Rókának, aki jó kapcsolatot ápol, valószínűleg a titkos rendőrséggel is. Tehát ez féle alibit próbált szerezni egy ilyen tetetett tiltakozással. Megkérdezi őket, hogy hát hol a cenzornak az aláírása, és akkor mondja, nincsen, és akkor kacsintod, hogy hát akkor foglalják le a nyomdát. Tehát igen, ez a Biedermeyer testnek a hangulatához hozzátartozik. Tehát az erőszaktól való írtózás mindkét részről.
0: Ekközben gyülekezett a tömeg a Nemzeti Múzeumnál. Kicsit fessük le, hogy milyen volt ott az idő, illetve petőfiék hogyan verekedték át magukat a tömegen, és hogyan kerültek a szónoki emelvényre?
1: Hát, verekedés nem kerül szóba, hát valószínűleg ők, tehát jó időben ott voltak még, mielőtt a tömeg összegyűdik. Ezt a szemerkélő esőt, ezt minden leírás hangoztatja március 15-ével kapcsolatban, tehát ez valószínűleg tény.
0: Most, hogy mondod azt, hogy jó időben, azért az időjárásról ez nem elmondható, é. és állítólag kicsivel volt fagypont fölött a hőmérséklet, illetve amin én elgondolkodtam, hogy hát hangosítás, hangosító rendszer nem volt. Hallották az emberek Petőfit?
1: Igazából a leírások a múzeum előtti népgyűléssel kapcsolatban a leghiányosabbak. Tehát nem lehet tudni, hogy ott kibeszélt, mi hangzott el. Azt nagyjából biztosra lehet venni, elég határzatnak jelenthetjük, hogy Petőfi a múzeum előtt, tehát onnan a Melvédről, ahol az emléktábla is van, nem mondta el a nemzeti dalt. Ezt az ő saját naplószerű esemény rögzítésére hivatkozva állíthatjuk ilyen határozottan. Megírta, hogy négy helyen, tehát a napfolyamán folyamán négyszer szavalt el a, a Nemzeti Dalt, a Pilvaxban, az Orvosi Karon, az Egyetemtéren és a landerer nyomda előtt, és nem említi a kertet. A múzeumkertbeli népgyűlésnek az volt a szerepe, ott döntik el, hogy nem aleírásokat gyűjtenek a délelőtt kinyomtatott 12 pontra, hanem elmennek a városházára, és követelik, hogy a városvezetés álljon em mögé. Pontosabbat nem lehet tudni, hogy mi történt a múzeum előtt. Azt nagyon nagy valószínűséggel ki lehet hogy Petőfi nem szavart el ott a nemzeti dalt.
0: És este a Nemzeti Színházban koronázták meg ezt az egész napot, lecserélték a műsort, a bánkbán került terítékre, Jókai Mor beszédet is mondott. Kíváncsi vagyok, hogy egyrészt milyen hangulat lehetett ott, másrészt másnap reggel hogy ébredtek ezek az emberek?
1: Azt, hogy a bánkbánt adják elő este, ezeknek a márciusi fiataloknak, tehát akik vezetik a forgalmot, nekik jutott eszébe. Ugye délben tartottak ebédszünetet. A Landerer nyomdánál dél körül ért véget a, a nyomtatás és népgyűlés, és a háromra hirdettek új népgyűlést a, a múzeumkertbe. Ez alatt petőfiék és társai több csoportra oszolva egyrészt a szerkesztőségeket járták végig, mint egy Készítették elő a forradalomnak a PR-ját a sajtóban, egy csoportjuk pedig a színházigazgatójához ment el, kérve, hogy bármilyen zűrt okoz is egy ilyen gyors műsorváltozás, de este a néhány évvel korábban bemutatott és már is egyfajta nemzeti jelképnek számító bankbánt adják elő, és hát a színházban olyan izgatottság volt a, a nézőtéren is, hogy még ez a mondom, nemzet, már nemzeti szimbólumnak számító dráma is túl közvetett volt, túl hosszú, tehát félbe kellett szakítani az előadást, mert a közönség a nemzeti dalt követelte, és ezt ott a színpadon a Nemzeti Színház egyik legnagyobb sztárja, egyik legnagyobb korabeli sztárja, Egressi Gábor, aki Peturbánnak a szerepét játszotta, még a darabbeli jelmezében harsogta el, majd még aznap este, vagy ezt követően, egy rögtönzött dallamra a Színház kórusa el is énekelte a Nemzeti Dalt.
0: Hogyan keltek fel ezek a fiatalok másnap reggel? Az volt bennük, hogy na most akkor elértük, amit akartunk, és minden rózsás lesz innentől? Egyrészt óriási
1: önérzettel ébredtek, tehát nagyon büszkék voltak arra, hogy tegnap ennyi embert meg tudtak mozgatni, és, és föl tudtak lelkesíteni. Egyrészt nagyon elégedettek voltak, másrészt egy ilyen lázas tevékenységgel folytatódott 16-án a forradalom.
0: Zoltán, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
1: Köszönöm a meghívást!
0: A kokárda az egyik legfontosabb nemzeti jelképünk, amely 1848 óta a függetlenség, a szabadság, az idegen hatalommal szembeni ellenállás szimbóluma. A piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt jelképezi. De vajon mi a helyes sorrend? Petőfi és Jókai kitől kapták az első kokárdákat? Ezekről is kérdezem dr. Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét. Szia, üdvözöllek a stúdióban!
2: Szervusz! Üdvözöllem a hallgatókat!
0: A 18. században sapkára tűzött jel volt politikai pártállás a fennálló hatalommal szembeni tiltakozásnak a tükörképe, tehát tulajdonképpen egy kis renitens mozgalom, ha jól értem. Hogy lett ebből nemzeti szimbólum, és honnan indult ez az egész?
2: Alapvetően a 18. század végéhez, és azon belül pedig a francia forradalomhoz köthető a kokárdának az elterjedése az európai kultúrkörben. Ugye már korábban is használták különböző politikai pártoknál, de olyan nagyon nagy jelentőségre nem tetszett. Tehát a 18. század végén talán Magyarországról is van róla valamifajta említés. Alapvetően 1789. júliusában vált híressé, amikor... Párizsban már ülésezik a rendi gyűlés, ugye a labdaházban. Ugyanakkor fönnáll az az alkodalom, hogy a, az uralkodó 16. Lajos katonai erővel próbálja meg visszaszorítani a kibontakozó ellenzéki típusú mozgalmat, és 1789. július 13-án Camille Desmoulins a francia forradomnak a későbbi egyik emblematikus alakja az, aki először tűzi ki az ellenállás jeleként a kokárdát, érdekes módon akkor még csak egy zöld kokárdát tűzött ki, de aztán kiderült, hogy ez valamelyik uralkodói hercegnek a színe, és akkor gyorsan lecserélték, és hát a vége az volt, hogy Lafayette Márki, aki ugye már az amerikai függetlenségi háborúban is harcolt, ahol szintén használták ugye a piros-fehér-kéket, mint a, az amerikai színeket. Ő az, aki Párizsnak a színeit, tehát a pirost és a kéket házasítja az uralkodónak, 16. Lajosnak a színével, a fehérrel, és gyakorlatilag így születik meg a francia forradalmi kokárda, és aztán már ott 1789. júliusától, a Bastióstromától, illetve ugye a kiváltságokról való lemondástól kezdve, ez egy országos szintű jelképévé válik magának a francia forradalomnak és a francia átalakulásnak, Természetesen a másik oldalon is megvannak a szereplőknek a maguk kokárdái, a királypártiak, azok a fehéret hordják tüntetően, illetve akik nem elégedettek az átalakulással, azok meg időnként a feketét, a gyász jeleként, hogy hát hogy ebből milyen katasztrófa lesz, voltak éppen egyébként bejött a, az ő előrejelzésük ebben a tekintetben.
0: És pont ebből a szempontból izgalmas az, hogy ugyan nem nálunk volt ilyen először, mert elmondtad, de más területeken elsősorban hadiszinte jelent meg, és csak utána a népnél. Nálunk viszont kifejezetten jellemző volt a polgárságra, a civilekre, és talán más országokat is megelőzve ebben egy átlag emberen ott virított a kokárda.
2: Igen, hát ugye a franciáknál magában a hadseregben is egy ilyen azonosító jel volt, hiszen ugye a francia forradalom után rövidesen kitört a Polgárháború, és ott a kokárdának a viselése, illetve a kokárdának a színe az meghatározta, hogy ki melyik pártállásos seregben van, még Napóleonon is ugye hosszú időn keresztül ott van. Egyébként kalapdíszként is legalább annyira volták, mint merre tűzött díszként, de valóban Magyarországon 1848. márciusában, ugye március 15-i forradalom után, és utána még hosszú időn keresztül alapvetően a forradalomban résztvevő és a forradalmi eszmékkel rokonszenvező polgári lakosságnak a jelképe volt. Később a honvédserekbe is átszűrődött, de itt nem az történt, hogy a, a hadseregből a polgárságból, hanem a polgárságból a hadseregből.
0: Jön a bulvár kérdésem. Mi közelhez az egész a kakasoknak?
2: Hát ugye a kokár, kokár az kakastarét jelent, ugye a kok franciául a kakas, és hát különböző módon redőzték ezeket a kis szalagcsokrokat, és valóban ugye külső szemlélő számára olyan, mint a, a kakasnak ezekkel a háromszögekkel ékesített a Ennek kicsit így a, a körbe forgatott változatáról beszélhetünk, tehát mondjuk innen van maga az eredet, de láthatólag az eredeti jelentését elveszítette, tehát ma már senki nem emlékszik hmm. rá, hogy pontosan mit is jelent.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan alakult ki a nemzeti trikolor, és miért nem mindegy a színek sorrendje? Én bármilyen sorrendbe rakom, nekem tetszik már hogy a jelentése.
2: Hát ugye minden nemzetnél az ászlónál megvan a jelentősége annak, hogy ezek pontosan milyen sorrendben vannak. Magyarországon tudjuk, hogy az Árpádház színei, tehát a vörös illetve az ezüst volt az első két szín, és ehhez jött be valamikor talán a 15.-16. században a zöld, hogy Pontosan mikor alakul ki a magyar nemzeti trikolóra, azt nagyon nehéz megmondani, de voltak éppen a 19. században véglegesedik ez a sorrend, és hát ugye azért nem mindegy, mert az olasz nemzeti színekben is ugyanezek vannak, de ott zöld kezdenek, és utána jön a fehér, és utána jön a piros. Ami a kokárda szempontjából érdekes, hogy hát nem mindegy, hogy hogyan van forgatva. Tehát a, az olaszok kokárdája az ugyanúgy kívül piros, utána fehér és belül zöld, mint amilyen a miénk, és hát emiatt vetődött föl az utóbbi évtizedekben többször is, hogy hát nem színhelyes a magyar kokárda, mert hogy voltaképpen kívül kellene lenni a zöldnek, utána a fehérnek és utána a pirosnak. De erre azt mondhatjuk, hogy így szoktuk meg, tehát lehet itt a, a vexillológiai és a heraldikai szabályokkal jönni, de valamennyi olyan kokáda, amelyet hitelesnek ismerünk a 19. századból, akár 48-ból, akár az 1860-as évekből, akár a kiegyezés utáni időszakban, az mindegyik kívül piros és, és belül zöld, így szoktuk meg, tehát... Fölösleges ezen szerintem bár módon változtatni, és a, a korabeli ábrázolásokon is egyértelmű, hogy ez volt a, a sorrend, tehát azok, amelyek fölmaradtak ott, láthatóan ilyen kokárdát viseltek.
0: A forradalom kitörését követő napokban a hírek terjedésével vidéken is tömegessé vált a kokárda viselete. A március 15-e című újság megemlíti például, hogy Kolozsváron a boltokból elfogyott a nemzeti színű szalag. A nők készítették akkoriban a kokárdákat, és az ablakokból szorták a felvonuló tömegekre. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy ezek szerint mindenkinek volt kokárdája, és ha jól sejtem, 15-e után is büszkén hordták?
2: Így van. Ugye azt azért, fontos hangsúlyozni, hogy a kokárda elsősorban a városokra volt jellemző. Tehát nem valószínű, hogy a falvakban azzal kezdték volna, hogy a jobbágy felszabadítás örömére azonnal kitűzik a kokárdát, de az minden további nélkül elképzelhető, hogy amikor megszervezik a nemzetőrséget egy-egy faluban, és mondjuk nincs egyenruhára pénzük, vagy nincs lehetőség arra, hogy egységes egyenruhát hovjanak, akkor ott a nemzeti szalaggal, vagy akár egy kokárdával, egy ilyen szalagcsokrétával különböztették meg magukat a nem fegyverviselő és nem nemzetőri lakosságtól.
0: Amikor a Petőfi Irodalmi Múzeumban jártam, láthattam Jókai mor eredeti kokárdáját. Kérlek, avasd be minket, hogy a reformkori hőseink kitől kapták a kokárdákat, és hogyan, mikor?
2: Hát alapvetően a Jókai kokárdájának tudjuk az eredetét. Ugye mindig szokták emlegetni, hogy Szentrély Júlia nemzeti színfőkötőt volt már március 14-én este, de ez nem kokárda. Viszont az is benne van a korobeli leírásokban a forradalomról, hogy amikor elindulnak a pilvaxból, illetve hogy nő a tömeg, ugye egyre nő a kokárdáknak a száma is, tehát láthatólag egy olyan fajta azonosítójelnek tekintették, amely a forradalomban ténylegesen résztvevőket megkülönbözteti azoktól, akik nincsenek ott. És a nap végére, tehát estére, amikor már a Nemzeti Színházban van a bankbánnak az egyébként félbeszakadt díszelőadása, akkor ugye jókai leírja az emlékezéseiben, hogy a Nemzeti Színház ünnepelt színésznője, a laborfalvi róza az ő mellére is tűzött egy kokádát, ez az, amit ma napság is láthatunk a Petőfirodami Múzeumban, és hát ugye ez egy szép és hosszú kapcsolatnak vált a kezdetévé, hiszen itt bontakozik ki a kettejük szerelme, és ebből lesz aztán 1848 nyará maga a házasság, is. Nagy valószínűséggel ugye Vasvári Pál Teleki Blanka grófnőtől kaphatott kokárdát, hiszen köztük is volt egy ilyen nagyon erős, talán a rokon szemnél erősebb szívbéli viszony, és a Vasvárinak a korabeli képein is látszik ennek a kokárdának a, az ábrázolása, petű finek, meg hát lehet, hogy maga Szendrei Júlia csak mondom, magukban a forrásokból ez nem derül ki egyértelműen. És hát tegyük hozzá, hogy amikor Bécsben megy a Magyarországgyűlésnek a küldöttsége 48. március 15-én, ott is egyes leírások szerint már viselnek kokárdát, Bécsben is találkozhatnak a kokáda mert hogy a német nemzeti színeket is kitűzik ugyanilyen módon Bécsben, és Itáliában is megvan ennek a, a maga divatja a 48 as forradalmi mozgalmak során.
0: Tehát egyfajta szerelmi vallomás volt, ez a szeretet hölgy elkészítette és feltűzte a férfira.
2: Így van. így van, így van.
0: Mi történt ezekkel a kokárdákkal a forradalom leverése után, és mikortól hordjuk ismét?
2: Nagyon érdekes, hogy még az áprilisi törvényekbe is bekerül a kokávda, tehát a nemzeti színekről hoznak egy törvényt, amely szerint a középületeken mindenütt ki kell tűzni a nemzeti zászlót, de nemzeti jelképként határozzák meg a szalagrózsát, ami ugye nem más, mint a, a kokávdának az egyik korabeli formája. Na most, tehát a, a császári királyi hatóságok 1848 októberétől és főleg mondjuk 48. december 49. januárjától, amikor megszállják az ország egy jelentős részét, akkor ahogy a nemzeti zászlókat leszedik, és mondjuk a nemzeti színre festett korlátokat és vámházokat, meg őrbódékat visszafestik fekete sárgára, úgy a kokárdákat is üldözik. De az kétségtelen, hogy egy alapvető forradalmi és a magyar önállóságot, a magyar függetlenséget kifejezőjel képként rögzül, és Túléli a neoabsolutizmust, és 1867 után megint ugye a márciusi eszméknek, illetve a forradalmi és függetlenségi eszméknek egyfajta jelképévé válik.
0: Robert, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, és.
0: Micsoda figyelmet élvezünk Bécsben? Őfelsége minden nap a kancelláriától érdeklődik, hogy mit mondott előző reggel Pák Bercia a Mi több, amint Zsófia hercegnő felébred, azonnal megkérdezi Metternichet, nem mondott-e Petőfi ismét valami lázítót a pilvaxban olvasható Jókai Mor visszaemlékezésében. A Talpig Magyarban most a márciusi ifjak törzshelyére látogatunk el, Flir Gergelyel, aki könyvtáros, valamint a Pest Buda Város Történeti magazin munkatársa. Szia, üdvözöllek a stúdióban!
3: Szervusz, hogy itt lehetek!
0: Az 1848-as európai forradalmak a kávéházak forradalmai is voltak. Elég a párizsi forradalmárok barikádjaira gondolni, ami többnyire a tortóni asztalaiból állt. Nálunk miért éppen a pilvaxra esett a választás, és miért ennyire fontos a kávéházak szerepe a forradalomban?
3: Hát ez a fent, említett idézett jókai szöveg, az nagyon jellemző a, arra az életérzésre, ami a másziusi ifjaknak lehetett a, a mozgatója, tehát ez a fiatalosság, polgárpukkasztás az uraknak a főnemeseknek a kifigurázása, és hát a Pirvax, mint a városnak egy központi helye, egy jó telepe volt ennek, ahol összejöhettek, megtárgyalhatták a friss eseményeket, és egy nagyon divatos helye volt a kornak a kávéház. És hát Magyarországon tulajdonképpen már akkor elég nagy múltra tekintett vissza a kávéház intézménye. A kávét már a törökök óta ismerte hogy a magyar nép, és hát maga a kávéház szó is érdekes, volt, már 1738-ban leíratott. Igaz, hogy Mikes Kelemen által, aki Törökországban a emigrációban volt ekkor már. De az a fajta kávéház, mint a Pilvax, az, az igazából a reformkornak volt a sajátos intézménye. Tehát a, kicsit az angol klub életre is emlékezhetett talán akkor nagyon az angol kultúra nagyon Erősen befolyásolt a magyarországi divatot, talán. De Széchenyi is ugye a lóversenyt és más angol hagyományokat igyekezett Magyarországon meghonosítani, és hát ez tartozik az, hogy, hogy a kávéjázatnak általában volt egy törzs közönsége általában szakmák szerint. És például a Pilvax az urátusoknak, a fiatal jogászoknak, jogász hallgatóknak volt egy ilyen törzseje. és hát különösen fogékonyak lehettek a, a korszerű eszmékre, illetve a forradalmi gondolatokra. És hát petőfi valószínűleg így találtak a erre a kávéházra.
0: Itt az írójelöltek szürcsölték a kávét, verték a kártyát, forgatták a hírlapokat, és kergették az elefántcsontbiliárdgolyót. De jól tudom, hogy Petőfi hát kétféleképpen él az emlékezetekben. Van, aki azt mondja, hogy ő biliárdozásból élt meg, és azt mondta, hogy nem tud játszani, de azért pénzben fogadott és nagyokat nyert. De van, aki pedig úgy emlékszik erre az egészre, hogy nagyon béna volt, és előfordult, hogy például egy biliárd egy vendégnek a poharába pöckölt.
3: A Petőfővel kapcsolatban gyakorlatilag minden érdekes, amit, amit tudunk róla, tehát anekdotikus történetek maradtak fönt, ehhez, ehhez hasonlóak, mint az a biliárdos történet. Ez valószínűleg az igazság valahol a kettő között lehet, tehát <hül> sokat használták a biliárdák és hát a biliárdozás az, az akkor már szintén nagy hagyományokhozat tekintett vissza, az is már, már a 18. századotól jelen volt Magyarországon, érdekes mondaná, azt lehet, hogy nem gondolná az ember, de már, már kultúrája volt Magyarországon. Tehát elképzelhető, hogy Petőfi már egész fiatalkorától gyakorolta, és valamennyire elsajátította. És mint egy legendás ember, az emberek nem tudták ezt elképzelni, hogy vagy közepesen játszik, hogy vagy nagyon rosszul, vagy nagyon profi oldal, valószínűleg ez, ez lehet ezeknek a történeteknek a hátterében.
0: Említetted, hogy a célközönség azért elég erősen foglalkozott a politikával, illetve érdeklődtek az iránt is, hogy mi történik külföldön, újságok jöttek be ide, együtt olvasták el ezeket, illetve tárgyalták ki a dolgokat. Magyarul politizáltak. És ha minden igaz, akkor 5. Ferdinánd osztrák császár és magyar király, 46. márciusában már sejtett valamit. Úgy érezte, hogy itt, itt valami baj lehet. Azt mondta, hogy a Pilvax kávéház fiataljai, a mozgatórugói rugói az ifjak által tanúsított ellenállásnak. <szerint> Szerintem megsejtett valamit, és be akarta ezt szüntetni. Jól érezte?
3: Hát valószínűleg jól, ugyanis azt például feljegyezték, hogy a Pilvax kávéházban, amelynek egyébként ekkor már nem Pilvax kár, hanem Fillinger. János volt a vezetője, és feljegyezték, hogy Petőfiék elérték nála azt, hogy függesszek ki a falra a francia forradalom nagyjainak a arcképeit, illetve a Basti készült képet. Tehát valószínűleg Petőfiékben lehetett egy olyan kurázsi vagy vagánság, hogy ha már tudták, hogy minden bizonyal császári besugók veszik őket körül, akár a Bilvax pincerei között is lehettek ilyenek, ők valahogy próbáltak feszegetni a határokat és egy-egy szúrós megjegyzéssel vagy, vagy császár ellenes szólammal provokálni, úgymond a hatóságokat. És hát ez eljutott ezek szerint valóban a, egészen a császárig is.
0: Itt tényleg nagy dolgok történtek. Ide futott be például az esti hajóval a hír, hogy Bécsben kitört a forradalom. De most egy pillanatra kanyarodjunk rá a spionokra, mert hogy állítólag a pincérek között császári kém, policájbesúgó lehetett ez nem tűnt ki. Tehát azért ott elég okos emberek voltak, nem volt furcsa az, hogy mondjuk a pincér elkezd hallgatózni az asztal mellett?
3: Hát igen, ez, ez valóban elég érdekes szituáció lehetett, bár olyan heves vérmérsékletű emberek esetében, mint Petőfi volt. És hát nyilván ez tovább fűtötte bennük a forradalmi hangulatot, tehát hogy leszámolni azzal a rendszerrel, ami működteti ezt a, a legintimes szférában is behatoló vesúgó hálózatot
0: sok érdekes dolgot találtam ebben a kávézóban, de ez egyik legizgalmasabb, a közvélemény asztala. Mi ez pontosan?
3: Hát a közvélemény asztala tulajdonképpen valóban egy asztal volt, egy kerek márványasztal, amit piros fejezőt posztóval terítettek le. És hát ennek a hagyománya tulajdonképpen már pozsonyban kialakult, ahol a, az országgyűléseket tartották, és a pozsonyi polgárok egy körül jöttek össze megvitatni, akár képviselők jelenlétében is, a Bozsonyi Országgyűlésen zajlott eseményeket. És hát ez Pestre átkerült, az a hagyomány, és a Pilvaxban kapott hét az, az asztal, És hát ehhez az asztalhoz kapcsolódik Petőfinek az asztaltársasága, a tizek társasága, ami a márciusi hívjaknak a tulajdonképpen a magját jelentette.
0: Nézzük meg egy kicsit a Pilvaxnak a jövőjét. Egyébként egy picit igazságtalannak tartom, hogy azt hiszem talán 46-ban Fillinger János vette át ezt a helyet, a nevet megőriztedett. Ő volt ez, aki hajnalban felkeltése hidegben pörkölte odakint az udvarban a kávébabokat, hogy ők frisset ihassanak, és mégsem az ő neve maradt fenn. Mi lett ezzel az egészel így a forradalom leverése után? Megmaradta a pillvax, dolgozott -e tovább Fillinger
3: János? Hát Fillinger Jánosnak valóban ráment úgymond a karrierje a Pilvaxban történtekre. Elég nehézeltett számára, mert falasztalának a forgalom sem volt olyan, mint korábban, illetve hát a, a Bach a, a forradalom utáni időszaknak a, a szomorú rossz hangulata nem éppen egy kávéházi aranykort sejtett, és hát 1851-ben ott kellett hagyni a, a Pilvaxot, és máshol bérelt kávéházot a Bálvárosban, a Sebestyéntéren, úgyhogy ott tudta folytatni a munkáját, de már korán sem olyan, olyan nagy figyelem mellett, mint korábban.
0: Összegezve ezt az egészet, azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy a Pilvax központi hely volt, enélkül a hely nélkül valószínűleg nem úgy alakultak volna a dolgok, és amúgy szerintem praktikus volt, hogy a politikai életnek is így a középpontjában volt, tehát ott körülöttük történt, minden közel voltak mindenhez, és mindenki hallott mindenkiről.
3: Igen. Egyébként érdekes anekdota az is, hogy amit mindenki úgy tart számon, hogy Petőfi a Nemzeti Dalt a Múzeum, Nemzeti Múzeum lépcsőjén szavalta el, ez valószínűleg nem volt így, viszont azt tudjuk, hogy a Pilvaxban szavalt el először. Úgyhogy ez, ez is a helynek a jelentőségét emelte. Ugyanúgy, ahogy a 12 pontot is Jókai itt vetette papírra a közvélemény asztala mellett.
0: És egy zárójeles utóirat megjegyzés. Akik ide jártak, többnyire nem voltak nagyon pénzesek, de a Pilvaxban mindig, minden nap volt akció, ha az ember kávét vett, kapott hozzá reggelit, úgyhogy nem kellett éhesen menni forradalmat indítani. <gül>
3: Igen, és azt is, azt is a korábbi reklámokból tudjuk, hogy minden reggel friss tejszínt hoztak a, a kávéhoz, hogy nagyon jól tartották a vendégeiket, hát és igényes hely volt.
0: Végezetül hadd kérdezzem meg, hogy mi a helyzet ma a Pilvax-sal? Újra létezik?
3: Hát a Pilvax magát az elezeti épületet sajnos 1913-ban levontották, viszont már akkor megindult egy mozgalom arra, hogy a hely szellemét megtartsák. Tehát az új épületben, ami a helyén épült, ugyan egy picivel vele nem pont ugyanott, ott a régi kávéház volt, a kávéháznak most érdekes módon nem magyar, hanem egy szír vezetője van, hmm. aki viszont 36 éve Magyarországon él, és tudatosan igyekszik ápolni ezt a hagyományt, ami már a kávéház kirakatán látszik, hogy pilasfajérződ zászló mindig kint van, esetleg a, a külföldi vendégek is itt Petőfi képpel találkoznak, Petőfi emlékével találkoznak itt, és ezáltal tovább él ez a, ez a szép hagyomány.
0: Ez is egy újabb vonal, ahogy a reformkor nyomot hagy. Már csak az a kérdés, hogy vajon van-e reggeli akció. Nem tudom. Gergely, köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm én is.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Ebben az epizódban igazoltuk és megcáfoltuk a legendákat március 15-ével kapcsolatban. Megtudtuk, hogyan lett az üldözött kokárdából nemzeti jelkép, és ellátogattunk a Pilvaxba, ahol az akciós reggelitől a forradalmi előkészületekig mindent átbeszéltünk. Egy hét múlva folytatjuk a március 15-ével kapcsolatos érdekességek boncolását, akkor is olyan sztorikat hozunk majd, amik valamiért kimaradtak a tankönyvekből. Ha tovább hallgatnátok a történeteinket, zetek fel ide a magyar kultúra podcastok csatornára. Itt megtaláljátok a korábbi epizódjainkat és elsőként értesülhettek az újakról a műsort minden vasárnap este 8 órától a Petőfi rádióban is hallhatjátok. Emellet megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is. Ha pedig még több reformkori érdekességre vágytok, kattintsatok a petofi.hu-ra. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig magyarok, Csali Anna Mária, Pécsi Dóri, Wapler Claudia, Cakó Gergely és Szemő Bálint nevében. Találkozzunk egy hét múlva is. Rédül ládám vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!